0: El diputado del PAN y también presidente de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados Diputado, ¿cómo te va? Buenas tardes
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Miguel, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio Hoy para platicar de este tema tan importante y tan trascendente Como es regular el servicio que las aplicaciones brindan
0: Oye, pero que ya le habían echado tiempo, ¿no? Ya tenemos tiempo que lo han estado dejando pasar y dejando pasar Y hoy, hoy es una necesidad imperante Dime, ¿cómo piensas? comenzar este proceso de crear una nueva ley?
1: Claro, mira, el primer reto es que se hizo un esfuerzo en la legislatura anterior por generar una nueva ley, esta ley que fue publicada y entró en vigor, fue impugnada por algunos servicios de aplicaciones como Uber, sí. y obtuvo un amparo que protege sus derechos desde el punto de vista constitucional otorgado por un juez federal, en donde se habla con mucha claridad cuáles son las áreas de oportunidad que tiene nuestra ley y qué es lo que debemos mejorar para poder regular. Sobre todo, porque este es un servicio que se da a la comunidad, que se da al público en general, y ambos... Eh, sectores de la población, tanto usuarios como choferes, requieren de seguridad, que ese es el principio más importante. Y aquí el, el objetivo central eh, se trata de que no comparemos ni equiparemos el servicio que brindan las plataformas a un servicio público, sino que lo regulemos como un acuerdo que se da entre particulares. Uh -huh. Y esa es la clave que, con la que le vamos a entrar al tema. Con la que urge regularizarlo, yo estimo que hay poco más de tres veces más servicios de aplicaciones okay. que servicio de taxi amarillo. Hoy los ciudadanos confían más en las aplicaciones que en el taxista amarillo. Y pues esto nos da un reto muy importante hacia adelante.
0: Oye, dime una cosa, nos están escuchando muchos taxistas amarillos que dicen, oye, y bueno, y nosotros, ¿por qué no nos centramos a la modernización? Si también a las plataformas se les va a dar esta posibilidad para ser parejo a todos, ¿qué se necesitaría hacer que Enrique Correa?
1: Mira, eh... Y el Instituto Cretano del Transporte tiene una plataforma que se llama Crotaxi. Uh -huh. esta plataforma es un, una plataforma gratuita para que todos los taxistas puedan subirse al tema de brindar servicios a través de una plataforma no ha sido tan exitosa porque no ha habido una aceptación por parte de quienes usan el taxi amarillo entonces nos, lo que nosotros estamos construyendo y proponiendo son dos tareas principales la primera es no podemos tener plataformas o servicios que no estén regulados y que den certeza a choferes y a usuarios, por un lado. Pero por el otro lado, no podemos tener a los taxistas amarillos sobre regulados, con sobrecostos, con sobrecargos. Entonces, la idea es que vamos a generar un marco normativo que nos permita equilibrar a ambas partes para que las dos puedan ser competitivas y las dos contribuyan a, a la seguridad a los gastos que se
0: generan por el desgaste del pavimento claro. a lo que significa mantener nuestra ciudad, que es un gran reto Oye, diputado, pero para eso también hay que escucharlos a todos ¿no? los que viven realmente en las calles, padecen, saben de las necesidades que hay por ejemplo, del tema de telecomunicaciones a veces hasta a ellos les falla el teléfono, las aplicaciones en fin, hay que escucharlos a la, a la gente que está en la calle ¿va a haber mesas de diálogo? ¿cómo piensas tú incorporar y escuchar a la gente que está realmente en la calle?
1: Mira, llevo muchos meses trabajando en este tema de escucha eh, escuchando por un lado a los taxistas, a las agrupaciones a quienes conforman este gremio de los taxis amarillos cuáles son sus necesidades sus peticiones por el otro lado escuchando también a los que eh, son parte de estas plataformas como Didi, como Uber como Indriver este eh, y por el otro lado, pues saliendo a la calle escuchar a los usuarios. Yo creo que ahora lo que estamos ahorita es en el tiempo de construcción de una propuesta que nos permita resolver las necesidades que ambos, nos han, que ambos lados nos han planteado. Y es en lo que estamos ahorita en esta etapa, en la construcción de una propuesta que sea viable, que sea constitucional
0: y que nos permita ya resolver de fondo este asunto Oye, resolverlo de fondo requerirá tiempo, ¿cuánto tiempo estimas tú para que podamos tener en una víspera de un documento ya preelaborado, para que sea discutido?
1: Yo tengo la, la meta de que en este año quede este documento propuesto okay. quede eh, socializado y aprobado por el Congreso para que el 2023 sea un año que ya iniciemos con, con este eh, documento aprobado y que entre en vigor y así podamos iniciar el año ya con estas nuevas modalidades Ok,
0: eso sería un muy buen reto que se cumpliera de aquí a diciembre que tuviéramos esta ley En esta parte también me preguntan los choferes Que son la fortaleza de cualquier sistema de transporte Los choferes ¿Se está pensando que en las aplicaciones, en cualquiera de ellas Se pueda tener la garantía de que los choferes cuenten ahora con un servicio de cuidado, digamos, médico? Mira, eh, en el tema laboral no corresponde a la legislatura
1: local regularlo. Uh -huh. eh, recordemos que la Ley Federal del Trabajo eh, señala con mucha claridad que quienes manejan eh, estos servicios pueden ser contratados en dos modalidades. Entonces, esa tarea ya le corresponderá al Congreso Federal, a nuestros legisladores federales. A nosotros, en lo local, lo que nos corresponde es regular el tema de cómo se brinda el servicio cómo se garantiza a choferes y usuarios sus derechos pero el tema laboral es exclusivo de la federación no, no nos compete a nosotros okay. entrarle
0: porque además está regulado por la ley federal de trabajo Oye, Enrique Correa, en otras partes del mundo, los taxistas no solamente viven del pasaje, sino también de la publicidad que muchas veces hay en las interiores de las eh, de las unidades, a veces pantallas, a veces estos letreros luminosos que muchas ciudades también se ocupan. ¿Han ustedes pensado en la posibilidad de que esto también pueda existir, que sea regulada la publicidad dentro de los taxis y al, al exterior? Fíjate que sí,
1: yo creo que la ley tendrá que contemplar todos los aspectos en los que eh, podamos mejorar el nivel de ingreso, la calidad de vida de los choferes y de los concesionarios, creo que hay que redignificar el, el tema de lo, quienes brindan estos servicios, porque además es evidente, hoy eh, la ciudad está sufriendo una transformación y estos grupos se convierten en eh, elementos importantísimos para que Querétaro siga desplazándose, moviéndose y conectando a las personas a la escuela, a los servicios, a la salud y a los distintos
0: mecanismos. Sea que sí, hay posibilidades. Oye, tenemos en nuestro auditorio algunos comentarios. A ver qué dice Cristian Lugo. Enrique Correa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saluda Cristian Lugo. Dice por aquí el auditorio, a ver, que exijan lo mismo como seguro por cuatro millones de pesos, tarjetón, refrendo, etcétera. En otro mensaje dice, buena tarde, señor Correa, que nosotros pagamos una revista, no lo olvide, un refrendo, un seguro y capacitación, cosas que no pagan Uber y otras aplicaciones, dice el señor Olvera. ¿Qué dices, Enrique? Claro. Justamente, Miguel,
1: eh, se trata de equiparar lo que le pedimos a un taxista, uh -huh. equipararlo en el servicio de Uber, pero también se trata de disminuir los requisitos que hoy tiene un taxista. El poder tener refrendos que duren eh, más tiempo, el poder hacer que sus pólizas de seguro sean más ágiles y menos costosas, pero también exigirle al Uber que sus pólizas de seguro tengan ciertos elementos y garantías para los usuarios. Se trata de poderlos equiparar a ambos, disminuyendo los requisitos del taxi amarillo e imponiendo requisitos a quienes usan un servicio de plataforma.
0: A quienes hoy están utilizando un servicio de plataforma, ¿se les estaría pensando en una ley en la que se tuvieran que inscribir, por ejemplo, para un padrón y poder dar el servicio? Sí, por supuesto. Este es un tema clave para el tema de seguridad. No, no se trata
1: de la prohibición de brindar estos servicios, sino se trata de cómo todos nos sumamos uh -huh. y cómo el Estado puede tener conocimiento quiénes están realizando estas actividades y podemos eh, mejorar en el tema de seguridad. Hemos visto cómo en los últimos meses ha habido casos sumamente delicados en otros estados donde hay la participación de choferes de este tipo de aplicaciones y pues todos necesitamos las garantías de seguridad. Por eso creo que hoy es muy importante que esta ley entre próximamente en vigor y que tengamos elementos para mejorar las condiciones de usuarios, choferes
0: y equiparar los servicios para que la competitividad sea leal. Bueno, pues mucha suerte en este proyecto porque parece que todavía hay un camino por andar, ¿no, Enrique? Porque los empresarios dedicados al transporte tendrán intereses, habrá las eh, oportunidades también para que la plataforma... Uber y Didi también puedan presentar alguna propuesta de mejorar el servicio. Al final, nos, lo que necesitamos es que ustedes nos regulen el servicio que se está ofertando en la ciudad, en la zona metropolitana. Así es.
1: ¿no? Se trata, Miguel, de regular la realidad social uh -huh. y cómo hacemos para que esta realidad social tenga las garantías de seguridad y de competitividad que Querétaro necesita. Entonces, al final de cuentas, yo creo que... Esta iniciativa no va por el elemento de prohibición, no va por el elemento de, de generar eh, más burocracia, sino por el contrario, de que todos sepamos qué actividad hacemos y cómo podemos cuidarnos y cómo hacemos que este servicio que brindemos dé las garantías a los usuarios, que al final de cuentas es a quien nos debemos.
0: Oye, Enrique Correa, una última cosa. Tú eh, tienes las puertas abiertas, imagino, para habl hablar de ese tema, pero um, al final de cuentas también se requiere de transparencia para que no llegue una ley, nueva ley, que vaya a hacerse votada y de pronto nadie sepa y nadie la haya consensado. ¿Ustedes se comprometen realmente a que esto vaya a ser socializado, como ahora le llaman ustedes los políticos, a estos temas tan difíciles? Sí, por supuesto. Mira, llevamos muchos meses
1: trabajando con los distintos actores para que esta ley encuentre consensos y por supuesto que pues esta ley va a ser no va a ser eh, motivo ni causa para que haya este tipo de molestias. Yo creo que okay. eh, hemos dedicado muchos meses a la discusión, al conocimiento a profundidad de la problemática donde está involucrada la autoridad, donde está involucrado el poder
0: legislativo y la sociedad civil organizada. Bueno, Enrique Correa, estaremos pendientes y muy pendientes de esta nueva ley que se está cuajando ahí en la Cámara de Diputados. Muchas gracias por esos minutos. Gracias a ti. Un gusto saludarte, Miguel. Gracias, Enrique Correa, diputado del Partido Acción Nacional y también, pues, presidente de la Comisión de Movilidad en esta legislatura. Humana.